Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, miércoles 14 de septiembre, vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Necesitamos líderes que permitan a los pueblos entenderse y dialogar y que generen la voluntad de construir un mundo más estable y pacífico pensando en las nuevas generaciones. Para hacer esto se necesitan comprensión, paciencia y diálogo con todos, lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, arroba pontifex. La libertad religiosa es la condición esencial para el verdadero desarrollo humano integral, lo dijo el Santo Padre en su discurso de apertura del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en el marco de su viaje apostólico a Kazajistán. «Vengo para amplificar el grito de tantos que imploran la paz». Con estas palabras, el pontífice alentó a las autoridades, la sociedad civil y los miembros del cuerpo diplomático en su primera locución a llegar a Kazajistán. Oremos por la paz, nunca más la guerra, es la invitación de los obispos europeos para este día en el que se celebra una jornada de oración por la paz en Ucrania. Desde la ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Un momento de oración en silencio con los líderes religiosos abrió el segundo día de la peregrinación de paz del Papa Francisco a Kazajistán. Después de haber sido recibido este 13 de septiembre en Nur Sultán y haber tenido el encuentro privado con el presidente de la República y haber dirigido su primer discurso a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, el Papa Francisco impartió un discurso en la inauguración del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en el Palacio de la Independencia de Nur Sultán, en la que exhortó a hacer frente a los desafíos globales de la paz, la libertad religiosa y la fraternidad. Hoy por la tarde el Santo Padre encontrará a la pequeña Grey de Kazajistán, a la comunidad católica y celebrará la Santa Misa con ellos. Sí. 
fueron palabras directas y familiares, como él mismo las definió las que abrieron el séptimo congreso de líderes de religiones mundiales y tradicionales en Kazajistán. En una proficua alocución, el Papa Francisco se dirigió este miércoles 14 de septiembre a los líderes religiosos, las autoridades, los miembros del cuerpo diplomático, de las organizaciones internacionales, los representantes de instituciones académicas y culturales. El Palacio de la Independencia, que junto con el Monumento Eli, el Museo Nacional, la Universidad Azred Sultán, forma parte del conjunto arquitectónico de la Plaza Central de Nur Sultán, acogió la primera actividad en el segundo día de la peregrinación de paz del Obispo de Roma a la nación centroasiática. El pontífice se expresó en nombre de esa fraternidad que nos une a todos, como hijos e hijas del mismo cielo. Es una frase que trasciende las fronteras de lo verbal y se encarna en los gestos de este peregrino de paz y unidad, actitud con la que el Papa visita tierras casajas, como lo dejó claro en su primer discurso de ayer, martes 13 de septiembre. En un mensaje en el que confluyen lo pastoral con lo poético, el sucesor de Pedro sostuvo que ante el misterio del infinito que nos sobrepasa y nos atrae, las religiones nos recuerdan que somos criaturas, no somos omnipotentes, sino mujeres y hombres en camino hacia la misma meta celestial. Por esto, condiciones esenciales. Por eso, una condición esencial para un desarrollo verdaderamente humano e integral es la libertad religiosa. Hermanos y hermanas, somos criaturas libres. Nuestro Creador se ha hecho a un lado por nosotros. Ha limitado su libertad absoluta, por así decirlo, para ser también de nosotros unas criaturas libres. ¿Cómo podemos entonces obligar a algunos hermanos en su nombre? Mientras creemos y adoramos, enseñaba Bai, no podemos decir que podemos obligar a los demás a creer y adorar. La libertad religiosa es un derecho fundamental, primario e inalienable. La libertad religiosa es un derecho fundamental, primario e inalienable, que es necesario promover en todas partes y que no puede limitarse únicamente a la libertad de culto. De hecho, es un derecho de toda persona dar testimonio público de la propia fe, proponerla sin imponerla nunca. Es la buena práctica del anuncio, diferente del proselitismo y del adoctrinamiento, de los que todos están llamados a mantener distancia. Relegar a la esfera de lo privado el credo más importante de la vida privaría a la sociedad de una riqueza inmensa. Favorecer, por el contrario, ambientes donde se respire una respetuosa convivencia de las diversidades religiosas, étnicas y culturales es el mejor modo para valorar las características específicas de cada uno, de unir a los seres humanos sin uniformarlos, de promover sus aspiraciones más altas sin cortar su impulso. Por tanto, aquí el valor actual junto al valor inmortal de la religión que Kazajistán promueve admirablemente acogiendo desde hace una 20 años atrás este Congreso de Relevancia Mundial. La presente edición nos lleva a reflexionar sobre nuestro rol en el desarrollo espiritual y social de la humanidad durante el periodo pospandémico. La pandemia, entre vulnerabilidad y cura, 
La pandemia entre vulnerabilidad y cuidados representa el primero de cuatro desafíos globales que quisiera indicar y que llaman a todos, aunque de manera especial a las religiones, a una mayor unidad de propósitos. El COVID-19 nos ha puesto a todos en igualdad de condiciones. Nos ha hecho entender que, como decía Abay, no somos demiurgos, sino mortales. Todos nos hemos sentido frágiles, todos necesitados de asistencia. Ninguno plenamente autónomo, ninguno completamente autosuficiente. Pero ahora no podemos dilapidar la necesidad de solidaridad que hemos percibido siguiendo adelante como si no hubiera ocurrido nada, sin dejarnos interpelar por la exigencia de afrontar juntos las urgencias que conciernen a todos. Las religiones no deben ser indiferentes a esto. Están llamadas a ir al frente, a ser promotoras de unidad ante las pruebas que amenazan, ante las pruebas que amenazan con dividir aún más la familia humana. Dombra, un instrumento musical de Kazajistán, un emblema cultural y uno de los símbolos más importantes del país, es el elemento que el Papa Francisco eligió para articular su mensaje a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático durante su primera locución pública en su peregrinación de paz a esta nación centroasiática. El encuentro este martes 13 de septiembre se realizó en el Kazakh Concert Hall, un centro para las artes escénicas. Francisco expresó su agradecimiento al presidente de la República, Kasim Yomar Tokaev, por las palabras que le dirigió. Para el sucesor de Pedro, la memoria de Kazajistán, que el Papa Huaytila al viajar definió como tierra de mártires y creyentes, tierra de deportados y héroes, tierra de pensadores y artistas, en su discurso durante la ceremonia de bienvenida, lleva impresa una gloriosa historia de cultura, humanidad y sufrimiento, declaró Francisco. Ubunque ocurre que la democracia y la modernización no sean relegados a proclame. Es necesario en todas partes que la democracia y la modernización no se queden solo en palabras, sino que confluyan en un servicio concreto al pueblo, una buena política hecha de escucha de la gente y de respuestas a sus necesidades legítimas, de una constante implicación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales y humanitarias, con una atención particular respecto a los trabajadores, los jóvenes y los sectores más débiles. Y también todos los países del mundo lo necesitan, medidas para luchar contra la corrupción. Este estilo político realmente democrático es la respuesta más eficaz a posibles extremismos, personalismos y populismos que amenazan la estabilidad y el bienestar de los pueblos. Pienso también en la necesidad de una cierta seguridad económica que aquí al inicio del año ha sido pedida en regiones donde no obstante los ingentes recursos energéticos se advierten diversas dificultades. Es un desafío que atañe no solo a Kazajistán, sino al mundo entero, cuyo desarrollo integral está secuestrado por una injusticia difundida que provoca una distribución desigual de los recursos. 
Y es tarea del Estado, pero también del sector privado, tratar a todos los integrantes de la población con justicia y paridad de derechos y deberes y promover el desarrollo económico no en razón de las ganancias de unos pocos, sino en la dignidad de cada trabajador. Volvemos por última vez al Dombra, dirán que este papá es un músico. Este une a Kazajistán con diversos países de la región y contribuye a difundir la cultura en el mundo. Espero que del mismo modo el nombre de este gran país siga siendo sinónimo de armonía y de paz. Kazajistán se configura como encrucijada de importantes intersecciones geopolíticas, lo que le da, por tanto, un rol fundamental en la atenuación de los conflictos. Juan Pablo II vino aquí a sembrar esperanza inmediatamente después de los trágicos atentados de 2001. Yo llego aquí mientras está en curso la insensata y trágica guerra originada por la invasión de Ucrania, mientras otros enfrentamientos y amenazas de conflictos ponen en peligro nuestra época. Vengo para amplificar el grito de tantos que imploran la paz, camino de desarrollo esencial para nuestro mundo globalizado. Y dunque siempre más presente la necesidad de alargar el empeño diplomático a favor Por lo tanto, es cada vez más apremiante la necesidad de extender el compromiso diplomático en favor del diálogo y del encuentro. Hoy en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, Europa se une en oración por la paz en Ucrania. La iniciativa convocada por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa se realiza en forma de adoración eucarística en todas las iglesias católicas europeas. Pastores y fieles se reunirán en oración ante el Santísimo Sacramento para invocar del Señor la paz para Ucrania, haciendo suyo el llamamiento del Papa Francisco que pide que cada uno sea constructor de la paz y rece para que se difundan en el mundo pensamientos y proyectos de concordia y reconciliación. Los obispos europeos han unido sus voces a las del pontífice en repetidas ocasiones para pedir el cese de las armas, el fin inmediato de la guerra en Ucrania y trabajar por la paz. Y han hecho numerosos llamamientos a los jefes de las naciones y a la comunidad internacional para que hagan todo lo que esté en sus manos para poner fin a la actual guerra que está destruyendo vidas y causando un sufrimiento indecible. Por su parte, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que había declarado el año 2022 como el año de la Santa Cruz y que también participa en esta Jornada Europea de Oración, cerrará este año con una solemne liturgia y el Vía Crucis con la participación de todos los obispos greco-católicos de Ucrania en el Santuario de la Pasión del Señor en Charjorot. En una carta publicada con motivo del inicio del año de la Santa Cruz, los obispos ucranianos habían escrito, «Desde el 24 de febrero, desde que Rusia atacó a Ucrania, estamos recorriendo un doloroso camino de la cruz, en el que sufren personas inocentes, heridas y muertas. Hay mucho mal, mucho sufrimiento. En este momento sentimos con más fuerza que nunca lo que es la violencia contra los inocentes, lo que es la crucifixión de los inocentes».
termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.